0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Bei Medizinprodukten, die in den Kontakt mit menschlichem Körper kommen, haben wir immer das Thema Biokompatibilität. Und in dem Kontext stellt sich immer wieder die Frage, müssen wir Tierversuche durchführen, um diese Biokompatibilität nachzuweisen. Und es gibt da Gerüchte, dass das eigentlich immer verlangt sei von benannten Stellen und auch von der FDA. Und in dem heutigen Podcast möchte ich mit der Sarah Gruber mal genau dieser Frage nachgehen. Sind Tierversuche vorgeschrieben? Falls ja, wann? Und vor allem, wann können wir sie auf sie verzichten? Ja, Sarah, herzlich willkommen, weil dich vielleicht noch nicht alle kennen. Wenn du noch zwei, drei Sätze zu dir sagen könntest, um dich einordnen zu können, dann wäre das großartig. Ja,
1: sehr gerne. Hallo, ähm, mein Name ist Sarah Buber. Ich bin beim Jona-Institut für den Bereich Biokompatibilität von Medizinprodukten verantwortlich. Früher war ich einige Jahre im Prüflabor für Biokompatibilitätstests tätig im Bereich Toxikologie und beschäftige mich jetzt eigentlich in diesem Feld bereits über zehn Jahre.
0: Ja, du bist genau unsere Frau für dieses Thema. Starten wir vielleicht mal ein bisschen so mit diesen Basics. Um was geht es denn bei der Biokompatibilität? Also ich ahn schon, irgendwie, ob das körperliche Gewebe da irgendwie negativ beeinflusst wird von den Materialien, mit denen in ins Kontakt kommt. Aber könntest du uns das noch ein bisschen näher ausführen, also was man da nachweisen muss oder was man vielleicht sicherstellen muss, dass nicht passiert?
1: Ja, gern. Ähm, wie du schon richtig sagst, also der Name sagt ja auch schon aus. Bio heißt das Leben, kompatibel, ist verträglich. Also geht es darum, um die Verträglichkeit von Materialien zu bewerten die direkt oder indirekt, über Flüssigkeit, Gas zum Beispiel auch, mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen. Verträglich heißt eben, dass keine gesundheitlichen Schäden ausgelöst werden, zum Beispiel Hautreizungen, Allergien oder auch Krebs, Thrombosen oder Abstoßungsreaktionen. Also man muss im Endeffekt nachweisen, dass keine Substanzen in Mengen herausgelöst oder heruntergelöst werden, die toxikologisch relevant sind also eben gesundheitsschädliche Effekte während der Anwendung der Medizinprodukte auslösen können. Dabei müssen unterschiedliche Endpunkte abhängig von der Anwendung betrachtet werden. Also zum Beispiel, wenn jetzt Anwendung auf die Haut besteht, dann sind neben physikalischen, chemischen Eigenschaften der verwendeten Materialien auch die Endpunkte Zytotoxizität, Irritation und Sensibilisierung zu bewerten.
0: Also gibt es quasi so einen Katalog, an das jetzt gerade Endpunkte äh, genannt gehabt, die man da abhängig von der Situation Abprüfen muss. Und Situation hängt wahrscheinlich davon ab, auch wie stark, wie lang das Produkt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommt. Meine Leinverbotung wäre, wenn es sehr lang ist und vielleicht an eine offene Wunde kommt, ist es, muss man besser aufpassen, <lacht> wenn es nur kurz ist und an die intakte Haut kommt. Aber hilft mir vielleicht ganz kurz noch, das einzusortieren, also wie sich das dann unterscheidet von den, ja letztlich auch der Zweckbestimmung?
1: Ja, genau, absolut richtig. Also es hängt äh, von der Kontaktart, wie du schon gesagt hast, ob das auf der Haut oder ob es invasiv ist, ob es mit zirkulierendem Blut in Kontakt kommt, da müssen natürlich andere Endpunkte betrachtet werden und natürlich dann auch die Kontaktdauer, die spielt auch
0: eine Rolle. Okay, wir wissen quasi, auf was wir achten müssen oder was wir nachweisen müssen, eben, dass es halt keine Irritation gibt, dass es nicht toxisch ist, äh, dass es nicht allergische Reaktionen auslöst, also all das, was du gerade eben gesagt hast. Jetzt stellt sich die Frage, bei welcher dieser Nachweise helfen Tierversuche überhaupt? Also da haben wir quasi erstmal die große Menge, nachher muss man dann schauen, ob das dann auch Sinn ergibt, dass man Tierversuche macht. Aber gibt es Bereiche, in denen Tierversuche Sinn ergeben und Bereiche, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt? Kann man das so sagen?
1: Ja, also im Endeffekt zu jedem Endpunkt, außer zu physikalischen, chemischen Informationen und zu der In-vitro-Zytotoxizität nach Teil 5, gibt es zu jedem Endpunkt Tierversuche, die als Nachweis dienen können. Also zum Beispiel Irritation, Sensibilisierung, dann systemische Toxizität. Das sind das ist akute, superakute, subchronische, chronische Toxizität. Dann die materialinduzierte Pyrogenität, Genotoxizität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität, ähm, aber auch Implantationseffekte oder die Blutverträglichkeit.
0: Also man könnte sagen, ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder nicht, das sei seid so mal dahingestellt, aber wir können Tierversuche, letztlich für alle Nachweise, könnten für alle Nachweise mit einsetzen. So habe ich dich jetzt gerade verstanden.
1: Genau, also bis auf die in vitro zytotoxizität und natürlich die physikalisch-chemischen Informationen zum Material selber, macht man natürlich keinen Tierversuch, aber zu allen anderen Endpunkten kann man Tierversuche machen.
0: Ja. Äh, nachher müssen wir euch schauen, wenn wir das ein bisschen eingeschränkt bekommen, um da die Tiere zu schonen. Aber dass wir vielleicht erstmal überlegen, was heißt denn Tierversuch? Ähm, also was, wie ist das? Und ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist. Als Physiker wird man es den Versuchsaufbau nennen. Also was tut man den Tieren an? Anders gefragt, um genau diese Endpunkte bestimmen zu können.
1: Also Einmal ist wichtig, dass pro Endpunkt und Exposition ein Tierversuch notwendig ist. Das heißt, es sind sehr viele. Und pro Tierversuch ist natürlich dann auch wieder eine gewisse Anzahl an Tieren notwendig, also mindestens fünf Tiere pro Gruppe. Und dies beinhaltet gegebenenfalls auch Vorversuche zur Konzentrationsbestimmung. Dann müssen Kontrollgruppen mitgeführt werden. Gegebenenfalls sind dann noch zusätzliche Tests zur Bestätigung äh, bei positiven Reaktionen notwendig. Und nach den Prüfungen werden die Tiere in der Regel dann zur Bewertung des Einflusses schmerzfrei getötet. Also natürlich müssen Regeln zur Einhaltung des Tierwohls befolgt werden, das ist ganz klar. Aber es stellt sich halt generell die Frage, macht es Sinn, zum Beispiel ein Polyethylengehäuse von einem Bedienungselement zum x-ten Mal mit einem Tierversuch zu prüfen, ob allergische Reaktionen ausgelöst werden können, obwohl das halt ein Standardkunststoff ist und eigentlich klar ist, dass das nicht passieren wird, nur um irgendwie eine Checkliste abzuhaken. Also, in der Regel, bei Standardmaterialien macht es eigentlich keinen Sinn, den tausendsten Tierversuch durchzuführen.
0: Ja, du bist jetzt schon einen Schritt weiter, nämlich bei der Frage, wo kann man es einsparen? Vielleicht noch mal zurück zum Versuchsaufbau. Also, du hast jetzt schon mal geschildert gehabt, das sind also mehrere Tiere, die da jeweils pro Endpunkt notwendig sind. Vielleicht, was für Tiere nimmt man da typischerweise?
1: Ja, genau. So Mäuse, Kaninchen, Meerschweinchen, das sind so die typischen.
0: Und jetzt der Aufbau, also wird dann, wie muss man das vorstellen, wird dann dem Meerschweinchen irgendwie die Haare rasiert und dann wird da irgendwie der Stoff da drauf geklebt oder wie, also wie sieht so ein Versuchsaufbau auf?
1: Ja, tatsächlich, genau. Es wird, wie schon angedeutet, natürlich auf das Tierwohl geachtet. Also die Exposition wird so gemacht, dass hat das Tier auch so gut es geht, hat auch schmerzfrei das durchsteht. Also das auf jeden Fall, genau, aber... Das ist ein typischer Versuch, zum Beispiel für die äh, Sensibilisierung, dass da eben dann die Haare entfernt werden. Dann das Produkt wird davor extrahiert und dann draufgegeben und dann wird geguckt, ob da schon mal eine Reaktion ist. Und durch weitere Untersuchungen dann, ob da eine Allergie ausgelöst werden kann.
0: Wird es da drauf geträufelt oder wie wird das Material halt da befestigt?
1: Da gibt es so Patch-Tests zum Beispiel, dass es dann auf dem Patch draufgegeben wird und dann draufgeklebt
0: Du hast vorhin dann auch noch angedeutet gab, dass bei Implantaten Dinge geprüft werden. Da vermute ich dann wird beim tier dann auch was implantiert
1: genau genau
0: okay also das sind dann die invasiveren maßnahmen die da angewendet werden und wenn es jetzt um kontakt mit fließendem blut geht das hast du auch mal kurz erwähnt gehabt wird dann das tier geöffnet oder wie kommt man das blut dran
1: genau also das ist hauptsächlich der fall wenn man jetzt zum beispiel überprüfen muss implantate dem zirkulierenden blut also Sustenz so oder sowas in der regel ist die blutkompatibilität eher in vitro tatsächlich aber ich habe es mit aufgeführt weil es eben schon auch medizinprodukte gibt da sind tierversuche üblich.
0: Okay, die Nachricht, die du uns gegeben hast, also man kann die überall mit einsetzen. Äh, jetzt ist natürlich wollen wir das ein bisschen eingrenzen, da Tiere wegen. Haben wir eine gesetzliche Pflicht, immer diese Tierversuche zu machen?
1: Also die Norm verlangt jetzt nicht, dass man Tierversuche machen muss. Sie verlangt eine adäquate Bewertung der Biokompatibilität des finalen Endprodukts, das schon. Aber das soll halt im ersten Schritt über eine Materialcharakterisierung und In-Vitro-Tests erfolgen. Also das wird ganz klar so gefordert, bevor Tierversuche gemacht werden, muss erst über Materialcharakterisierung und In-Vitro-Tests die Biokompatibilität bewertet werden. Und wenn das nicht ausreicht, dann kann man auf Tierversuche ausweichen.
0: Also du hast jetzt schon begonnen, ja, eigentlich zu sagen, was man alternativ machen kann, aber vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück. Bei welchen dieser vielen Nachweise, ich glaube, du hast Endpunkte genannt gehabt, kann man besonders gut auf Tierversuche verzichten?
1: Also eigentlich bei allen systemischen Endpunkten, also das heißt systemische Toxizität wie akute, subakute, subchronische, chronische, Toxizität, Genotoxizität, Karzinogenität, Reprotoxizität. Also hier ist ganz klar der Weg über chemische ähm, Analysen mittels ttc konzept möglich und sogar gefordert.
0: Dann stellt sich noch die umgekehrte Frage. Wo denkst du, dass es kaum gelingen wird, auf Tierversuche zu verzichten? Bei welchen Endpunkten?
1: Es herrscht die Meinung, dass oder was heißt es herrscht die Meinung? Aber es ist so, dass das TTC-Konzept Irritation und Sensibilisierung ausschließt. Aber bei Verwendung von Standardmaterialien sind trotzdem jetzt die Tierversuche für die Endpunkte nicht zwingend notwendig. Das kann dann trotzdem auch über Materialcharakterisierung und bei Standardmaterialien sowieso auf die Theorie zu dem Material, Literatur, Erfahrungen und In-vitro-Tests der Basis kann es dann auch bewertet werden. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir jetzt neuartige Materialien haben, also keine Standardmaterialien, da sind in der Regel und Tierversuche notwendig. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Materialcharakterisierung herausfinde, dass eine Substanz rausgelöst wird, die einen Endpunkt betrifft. Und wir das nicht anhand der toxikologischen Bewertung ausreichend als sicher einstufen können, dann sind gegebenenfalls dann auch Tierversuche notwendig, um zu zeigen, dass das Produkt trotzdem sicher ist und dass das vielleicht wegen den übertriebenen Bedingungen herausgelöst wird.
0: Also könnte man eigentlich zusammenfassen, also bei den allermeisten Endpunkten lassen sich Tierversuche eh schon vermeiden. Und bei dieser Submenge mit den Irritationen, wie du es gerade gesagt hast, oder allergischen Reaktionen, kann man es dann vermeiden, wenn es bekannte Materialien sind, für die diese Daten da äh, bereits vorliegen. Und nur für neue Materialien muss man dann quasi diesen Weg über die Tierversuche gehen. Okay, vielleicht zum Schluss noch irgendwie, zur Motivation. Also ich denke, jeder sollte eigentlich motiviert sein, das Tierwohl da ganz hoch zu sehen und auf Tierversuche zu verzichten. Was hätten denn, also außer diesen ethischen Aspekten, die Hersteller noch für Vorteile, wenn sie auf Tierversuche verzichten?
1: Also Tierversuche sind in der Regel recht teuer und zeitintensiv. Dagegen sind jetzt eben In-Vitro-Tests meistens kostengünstiger, weniger zeitintensiv, sind viel sensitiver, reproduzierbar. Das Ergebnis kann oft dann auf das Material direkt übertragen werden, also gerade wenn man irgendwie auf der Ursachenforschung für irgendwas ist. Dann kann man da herausfinden, gegebenenfalls, wo das herkommt. Es sind ja gleich mehrere Endpunkte mit einem Test bewerbbar. Also bei Tierversuchen muss man ja, wie gesagt, schon zu jedem Endpunkt einen Tierversuch machen. Das kann ich dann über die chemische Analyse, kann ich da gleich die ganzen systemischen Endpunkte abdecken. Und die Vergleichbarkeit von Produkten ist auch möglich.
0: Okay, das sollte doch schon sehr motivieren. Du hast jetzt gerade Zeit und Kosten als zweite dieser Faktoren genannt. Also ich denke, es hängt natürlich extrem stark von der jeweiligen Situation oder von dem Endpunkt mit ab. Aber kannst du mal so eine grobe Einschätzung uns geben, wie lang so ein Tierversuch dauert Also wahrscheinlich wird man es ja in der Regel nicht daheim mit den eigenen Meerschweinchen machen, sondern in ein entsprechendes Labor gehen. Was, was hat man da für Dauern von erster Anfrage bis zu den Ergebnissen?
1: Puh, <lacht> ist jetzt auch schwierig, da irgendwas zu nennen. Vor allem, weil halt momentan auch die Labore bei chemischen Analysen sehr lange brauchen. Aber man muss halt dazu sagen, dass ja zu jedem Endpunkt ja auch ein Tierversuch Notwendig sind. Und wenn ich da schon mehrere Wochen für einen Endpunkt, für einen Tierversuch benötige, dann zieht sich das natürlich, wenn ich jetzt tatsächlich ein Produkt habe, was länger Kontakt hat, invasiv ist, dann zieht sich das ja, kann sich das bis zum Jahr ziehen, wenn ich da alle Endpunkte nacheinander abprüfen würde. Klar geht das teilweise auch parallel, aber da muss man schon viel Zeit in die Hand nehmen, würde ich sagen.
0: Okay, ja, okay, aber das ist natürlich ein gewaltiges Argument, wenn man das deutlich abkürzen kann. Wie kannst du und dein Team helfen, im konkreten Fall herauszufinden, ob jetzt ein Tierversuch notwendig ist oder nicht, äh, im konkreten Fall helfen, die Biokompatibilität nachzuweisen?
1: Also wir bieten an, dass wir für das Medizinprodukt einen zugeschnittenen Biological Evaluation Plan, den BEP, schreiben und in dem rechtfertigen wir dann die Strategie zur Bewertung der Biokompatibilität ohne Tierversuche auf Datenbasis, also eben auf Basis der Anwendung des Medizinprodukts und der verwendeten Materialien. Und wir arbeiten dann mit Kooperationslaboren zusammen, welche in ihrem Gebiet spezialisiert sind. Das heißt halt ein Labor mit Fokus chemische Analytik, ein Labor mit Fokus Zellkultur. Und bei dem finalen Biological Evaluation Report, dem Bär bewerten wir dann die vorliegenden Daten toxikologisch anhand Grenzwerte für Menschen und Expositionsart. Und können dann eben rechtfertigen, dass die Strategie ohne Tierversuche ausreicht und keine weiteren Versuche notwendig sind.
0: Ja, und da habt ihr auch viel Erfolg. Also ihr habt ja die meisten oder fast alle Anforderungen von benannten Stellen oder FDA nach Tierversuchen, die entkräften können und quasi argumentieren können, warum die nicht notwendig sind und damit den Herstellern viel Zeit gespart und einigen Tieren das überleben. Ja, Sarah, vielen, vielen Dank. Das war spannend. Gerade für einen Nicht-Biologen, Nicht-Chemiker, es ist eine ganz neue Welt. Also wer Interesse daran hat oder vor der Aufgabe steht, die Biokompatibilität seines Produkts nachweisen zu müssen, Einfach melden. Sarah Gruber und ihr Team stehen da gerne bereit. Sarah, herzlichen Dank.
1: Gerne, danke.